0: Galati, capitolo 5, il verso 9, a Dio vada la gloria, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Amen. Chiudiamo gli occhi e preghiamo il Signore. Grazie o oh Dio per questo insegnamento che possiamo trovare nella Tua parola. Signore aiutaci a meditarlo, alla luce, oh Signore, del Tuo piano divino e che lo Spirito tuo possa essere una spada che raggiunge l'intimità del nostro cuore affinché ognuno di noi possa ricevere da te quel messaggio di cui hai di bisogno. Nel nome di Gesù te lo chiediamo che è con te, benedetto in eterno. State comodi, gloria a Dio. Un po' di lievito. Eh, I lieviti eh, sono una cosa che in natura è diffusa, ad esempio la fermentazione del vino è frutta dei lieviti. I lieviti sono dei funghi, in alcuni casi unicellulari, sono, oh, non si può fare col dito perché sono eh, grandezze infinitesimali, si tratta di eh, millesimi di millimetri, quindi immaginate, sono infatti esseri microscopici. Ci vuole una lente anche abbastanza potente per poterli vedere sono alla base della fermentazione del vino, dicevamo ad esempio, sono anche eh, alla base della fermentazione della pasta, chiamiamola così. Il lievito madre, ad esempio, eh, è caratterizzato dal fatto che c'è la presenza di Eh, alcuni batteri di natura eh, lattica, i lactobacillis, ne avrete sentiti parlare nella pubblicità che facevano una volta di un certo tipo di yogurt e questi qua, eh, secondo un processo chimico molto complicato, eh, cominciano a fermentare, a produrre dei gas, anidride carbonica, oltre che naturalmente degli acidi e quindi questi gas fanno sì che la pasta si gonfi, si lieviti e ad esempio la pasta della pizza, la pasta del pane, hanno proprio queste caratteristiche qua. Nella Bibbia si parla anche dei lieviti, Eh, se ne parla sin dalla Genesi, eh, perlomeno se ne parla eh, in senso lato, cioè eh, quando Abramo ad esempio accolse i due angeli che dovevano andare a Sodoma e li portò a casa sua, gli offrì, se vi ricordate, dei pani senza lievito, il che ci fa capire che c'erano anche i pani con lievito e che le proprietà di questi elementi erano già note a quel tempo. Ora, il lievito nella Bibbia è qualcosa che è presentato sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E solitamente, tranne forse nell'esempio della parabola di Gesù riguardo al regno di Dio, che dice che come il lievito che viene messo nella pasta, e qui Gesù voleva dare l'idea di come si diffonde il Vangelo e il regno del Signore, in generale i lieviti sono presentati come un qualcosa di negativo, quindi non buono. E questo proprio per la loro caratteristica, cioè il fatto che con facilità si diffondono e hanno degli effetti eh, quasi incontrollabili. Eh, A questo riguardo vi ricorderete che ad esempio nell'Antico Testamento quando venne festeggiata o meglio venne istituita la Pasqua del Signore il Signore stabilì per questo tipo di festività che per una settimana si dovevano mangiare pani azimi, cioè pani senza lievito e che nel celebrare la Pasqua non ci doveva essere traccia di lievito nelle case degli israeliti più in generale se andate a guardare la legge mosaica relativa alle offerte sia quelle per il perdono dei peccati le oblazioni sia quelle relative ai ringraziamenti cioè a un un senso di gratitudine per l'opera di Dio tutte le offerte dovevano essere fatte senza lievito il lievito era qualcosa che doveva essere tolto dalla presenza degli israeliti quando celebravano il culto al Signore. E sapete altrettanto bene che nell'Antico Testamento è nascosto il Nuovo e nel Nuovo è rivelato l'Antico Testamento. E che, come dice lo scrittore agli ebrei, tutta la legge, tutti i rituali non sono altro che l'ombra di futuri beni. Che avrebbero in altre parole trovato il loro adempimento in Cristo Gesù. E quindi nel considerare il concetto del lievito c'è sicuramente un insegnamento per la vita di ognuno di noi. E nel Nuovo Testamento ce ne parla sia il teologo Paolo, ne abbiamo appena visto, leggeremo anche un altro verso, sia il nostro sommo maestro e pastore Gesù di Nazareth. E ce ne parlano proprio per illustrarci delle verità molto importanti. Paolo qui dice, Galati 5:9, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. E nello scrivere ai Corinzi, al capitolo 5, nei versi da 6 a 8, Paolo dirà, il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete di nuovo che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Aggiunge, purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito. Perché questo? Perché la nostra Pasqua, torna il concetto della festa da celebrare senza lievito, la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. E quindi celebriamo la festa non con vecchio le- lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Quindi, in questo passo... Paolo guidato dallo Spirito Santo perché poi noi citiamo sempre lo scrittore e delle volte ci dimentichiamo che lo scrittore altro non è se non uno strumento nelle mani dello Spirito di Dio che lo ha spinto a scrivere quelle cose lì cioè degli uomini hanno scritto ma perché sono spinti ispirati dallo Spirito Santo e quindi nel dire questo Paolo sta dicendo ai Corinzi guardate tutto bello quello che fate però state attenti che in mezzo a voi ci sono dei lieviti che se non siete accorti faranno lievitare tutta la pasta, cioè contamineranno tutta quanta la comunità. E nei capitoli precedenti Paolo parla, lo dirà anche più avanti, dei tanti lieviti che c'erano a Corinto. Qui Paolo stava parlando in un modo particolare... Eh, del peccato che era eh, sopportato, tollerato e non era stato invece ehm, estirpato dalla comunità locale e parla anche della malizia che c'era in quella comunità e della malvagità. Paolo dice queste cose se non le togliete, se non state attenti, voi pensate che non sono niente, ma vi voglio dire che quel lievito poi contaminerà tutta la pasta. Cioè voi individualmente e poi di riflesso come intera comunità vi troverete nei guai da un punto di vista spirituale. E lo stesso Paolo stava dicendo ai Galati, ai Galati il rimprovero qual era? Avevano cominciato per lo spirito, ora volevano continuare per la carne. E gli dice, infatti se leggete il verso 8, dice eh, sempre di Galati 5, eh, gli dice ehm, verso 7, scusate, voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate più alla verità? Avevano iniziato nel modo giusto, ora volevano continuare. Per la via sbagliata. ora quando Paolo parlerà di opere della carne lo dirà qualche verso più avanti fa sicuramente riferimento a cose ehm, che ci fanno venire l'orticaria tipo la fornicazione l'impurità eh, la dissolutezza ehm, le orge le gozzoviglie ma parlerà anche eh, dell'idolatria, eh, dell'inimicizia della discordia della gelosia delle contese delle ire delle divisioni E Paolo gli sta dicendo guardate che questi qua sono lieviti, che se voi non li tenete nella giusta considerazione, una volta che contamineranno la pasta della vostra vita, eh, poi sarà difficile fermarla perché dalla eh, discordia nasce il rancore, e dal rancore viene fuori l'odio e dall'odio poi viene fuori ogni forma di cattivazione, perché dai, dagli sguardi maliziosi vengono fuori poi situazioni eh, non proprio nobili da un punto di vista cristiano. Quindi Paolo gli sta dicendo un po' di lievito arriverà a contaminare tutta la vostra vita, sia come individui, come cristiani e poi naturalmente anche come comunità. Perché naturalmente l'interesse di Paolo era rivolto alla Chiesa che era in Galazia, alla Chiesa che era a Corinto e la volontà di Paolo, ma ripeto è lo Spirito Santo che sta ispirando Paolo, era che quelle Chiese fossero una luce in quel mondo di tenebre dove stavano vivendo. D'altronde Gesù cosa ci ha detto? Voi, lo diceva ai credenti, dovete essere la luce del mondo e il sale della terra, perché siete l'unica speranza per questo mondo l'unica speranza di vedere il riflesso della santità di Dio, l'unica speranza di vedere la bellezza di Dio stesso. E quindi dovete illuminare questo mondo che è ottenebrato, non potete far sì che si metta un moggio sulla vostra lampada, perché poi a quel punto non sareste più luce, non potete diventare insipidi come questo mondo, perché non sareste più sale. E allora affinché questo non avvenga, state attenti ai lieviti, perché un po' di lievito fa lievitare tutta quanta la pasta e questo discorso che Paolo sta facendo in effetti riprende un discorso che già Gesù ripeto il nostro sommo maestro aveva fatto perché Gesù ad esempio nel parlare ai suoi discepoli a un certo punto gli dice guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei e i discepoli che avevano un intuito spirituale straordinario subito dissero Ce l'ha con noi che non abbiamo comprato il pane e cominciarono a parlare tra di loro, ma il vino è aperto, ma il crai è chiuso, dove lo andiamo a prendere? E Gesù li guardò e gli disse, ma, ma di che state ragionando? Ma vi rendete conto che io con cinque pane e due pesci ho sfamato le folle? Secondo voi, mo, sono preoccupato che avete comprato o non avete comprato il pane? Quando, quello di cui io vi parlo, disse eh, Gesù, è il lievito dei farisei e dei sadducei, e allora capirono finalmente noi e i discepoli non è che siamo tanto svegli da un punto di vista spirituale almeno io e i discepoli non siamo svegli da un punto di vista spirituale capirono che aveva detto loro di guardarsi dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei che era un insegnamento apparentemente giusto perché sembrava essere basato sulla Torah cioè sulla legge di Mosè e sulle tradizioni che i rabbini avevano inserito ma che non era giusto E questo ci ricorda l'importanza di stare attenti alle dottrine che pratichiamo e che predichiamo. Perché se la dottrina sembra essere giusta, ma giusta non è perché non è basata sull'intero insegnamento biblico, diventa un lievito che fa lievitare tutta la pasta. E ripeto, quando parliamo di pasta guardiamo a noi stessi e poi guardiamo alla comunità in cui ci troviamo. Credo che tutti quanti voi avrete fatto l'esperienza di avere una mela marcia che ha poi fatto marcire tutte le altre mele che sono entrate a contatto è una cosa naturale che però ci dà un insegnamento spirituale ecco perché quando oh, nel campo di Giosuè eh, libro omonimo avvenne che qualcuno Akan aveva preso dell'interdetto Dio disse sia tolto l'interdetto e se vi ricordate Akan con tutto l'interdetto, non fecero una bella fine. Perché il campo di Israele doveva essere un campo puro. Per questo la parola di Dio dice che il lievito deve essere tolto via. Allora il Signore ci aiuti a stare attenti a tutte quelle dottrine che estromettono la santificazione, la consacrazione, che svendono il Vangelo riducendolo a qualcosa di assimilabile al compromesso col mondo. Basta avere una buona teoria, poi quello che si fa non fa nulla. Questa è una dottrina che c'è oggi, ma che c'era già ai tempi di Paolo, tant'è che Paolo nello scrivere ai Romani dirà noi che siamo salvati e siccome dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda, che facciamo? Continueremo a peccare? No, di certo, dice Paolo, perché quella grazia ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. La grazia è potente a vincere ogni peccato e tutti i peccati sono perdonabili in Cristo Gesù, tranne la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ma una volta che si è salvati, come dice un nostro cantico che poi trae origine dall'insegnamento biblico, la vita cambia. Dove arriva, dove regna il Signore Gesù Cristo. E allora il lievito di tutte le dottrine che non parlano più di santificazione, di consacrazione, della necessità di una buona testimonianza, devono essere levate via. Perché quel lievito là contaminerà tutta la pasta. Che succede? Una cosa sciocca ora vi dirò. Quando si comincia, o meglio partiamo da un proverbio. Quando tu dai la stura all'acqua non la fermi più, cioè sei in una diga. Si crea una crepa e da quella crepa comincia a infilarsi un po' di acqua. Quella diga state certi, che dopo un po' esplode e tutto quello che c'è giù verrà travolto. Ora, delle volte Satana arriva a noi con i suoi piccoli suggerimenti. Non ti preoccupare se hai detto una bugia, stai tranquillo, sono cose che succedono. E noi, anziché andare al Signore e dire, Signore, perdonami perché non dovevo mentire, tu mi hai detto che devo dire sempre la verità, ce ne stiamo lì tranquilli, vabbè. Una bugia. E eh dai, succede nella vita, no? Siamo tutti fragili, specchiamo tutti, quindi che vuoi che sia una bugia? È una cosa che succede. Ma quella cosa lì, piano piano, ci spingerà, la prossima volta che diremo la seconda bugia, a starcene tranquilli ancora. E poi la terza, poi la quarta, perché le bugie sono come le ciliegie. Brava. Una tira l'altra. E poi ci si abitua e si pensa che sia normale, ma dai, ma gloria a Dio, basta benedire il nome del Signore. Certo che il nome del Signore va benedetto, ci mancherebbe, però attenzione ai lieviti, perché poi quel lievito contamina la pasta. Ora, non è che voglio spaventarvi, eh, né tantomeno voglio fare terrorismo, però voglio ricordare a me e a voi quello che Dio diceva per mezzo del profeta di Isaia. Voi alzate le vostre mani al cielo, voi ca- Tutto qua. io quando fate questo, gli diceva Israele, sia chiaro, io mi giro dall'altra parte. Perché le vostre mani sono contaminate, c'è del lievito. E io non posso certamente guardare con favore quelle offerte che mi portate. Anche perché gli diceva, volete che io di offerto, non è che ne ho bisogno. Non è che mangio pane, mangio vitello ingrassato o mi piace sentire l'odore. Quelle Sono ombre di futuri beni. Sono qualcosa che vi do affinché voi possiate imparare. E quindi il lievito deve essere tolto via. Gesù dirà ancora... Guardatevi dal lievito di farisei che è anche ipocrisia e l'ipocrisia è un altro lievito terribile cioè quando noi impariamo a recitare la parte del bravo cristiano evangelico di fede pentecostale e là è un lievito molto pericoloso. Perché poi alla fine ci ritroviamo ad essere delle volte santi in chiesa e diavoli non solo in casa, anche fuori dalla casa. E quella è ipocrisia, è recita, è eh, mettere una maschera che va bene dentro la chiesa ma che poi fuori dalla chiesa togliamo via. Quello è un lievito pericoloso. Noi dobbiamo essere cristiani in chiesa, in casa, sul posto di lavoro, a scuola per gli studenti, ovunque ci troviamo. La nostra non è è un mestiere che abbiamo imparato, la nostra non è una fede che ci è stata tramandata, la nostra è un'esperienza personale fatta col Signore che poi viene alimentata dalla lettura della parola, dalla meditazione della parola, dalla preghiera, dalla comunione fraterna, dal condividere l'Evangelo di Gesù Cristo. Un po' di lievito tra l'altro dice Paolo, perché voi me lo insegnate soprattutto le sorelle che basta poco lievito, non è che dovete mettere chissà quanto per far lievitare la pasta. E qui quel po' mi mette in allarme, perché vuol dire che non è che ci vuole chissà che, ma basta niente. È da qualche anno che è diventato famoso un insetto, il punteruolo rosso. (ride) Perché è diventato famoso? Perché improvvisamente si sono viste le palme, questi alberi, altissimi, grossi, che all'improvviso, perché c'è un punteruolo rosso, o anche più di uno, che è un problema per queste palme e si cercano le soluzioni. Ora, il punteruolo rosso è una bestiolina <ride> che va dai 2 ai 4 cm e mezzo massimo. E tu dirai che cos'è il punteruolo rosso rispetto a quella bestia di palma? Niente. o oh no? È niente, però. Chi la vince? Il punteruolo rosso. Basta un po' di lievito, poco poco, appena appena. E tutta la pasta lievita. Delle volte questo lievito è esterno, ma delle volte è interno. Sapete, eh, spero che non lo saprete mai, però se vi dovesse capitare c'è un altro problema che affligge il legno. Non più le palme, ma i mobili. Sono i tarli. Che sono anche qui degli insettini, eh? Non è che sono chissà che cosa. Che sono non, neanche lunghi dai 2 ai 4 cm, Sono lunghi dai 3 ai 5 mm, Quindi massimo mezzo centimetro. E tu non li vedi. Al massimo a un certo punto li cominci a sentire. Ma non li vedi. E, e tu hai quei mobili belli. Comprato un nuovo legno massiccio... Chisso dura una vita. Io muoio, ma quello continuerà a vivere. Sì, sì, tranquilla. Se c'è il tarlo dentro, mentre tu sei tutto bello orgoglioso del tuo mobolo, guarda cosa ho comprato, quello continua a mangiare. Quello c'ha fame, eh? C'è il verme solitario del tarlo. Quello mangia, mangia, ma all'improvviso, boom, casca giù. E ma com'è possibile? Era legno, era legno massiccio, ma c'era un po' di lievito che era dentro, che nessuno vedeva, che era ben nascosto. È normale che è caduto. Allora, questo ci ricorda che la nostra vita spirituale è sempre in pericolo. E non possiamo sottovalutare un po' di lievito. Perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. E allora non mi devo meravigliare se improvvisamente la mia vita potrebbe arrivare ad avere un crollo. Forse c'era un tarlo. Un po' di lievito. Che era dentro. Intanto nessuno lo vede. Gloria a Dio. Eh, ma poi alla lunga gli effetti si notano. Perché c'è un punteruolo rosso piccolino, me l'hanno detto che c'è ma gloria a Dio, io vado avanti, io c'è il Signore ma se c'è, attento perché il punto il ruolo è pericoloso basta un po' di lievito per far lievitare tutta la pasta allora, alla luce di questo insegnamento che troviamo nella parola di Dio vogliamo trarre per noi un qualcosa che ci spinga a prendere una decisione ferma contro ogni forma di peccato che ci possa essere nella nostra vita perché basta un po' di lievito non dobbiamo arrivare per forza all'adulterio, non dobbiamo per forza arrivare all'omicidio, non dobbiamo per forza arrivare alla rapina. Basta un po' di lievito, basta un po' di discordia, un po' di gelosia, un po' di invidia, uh, un po' di bugie, un po' di inganni, un po' di imbrogli, basta un po' di lievito. E poi alla fine tutta la pasta si rovina. Chi si rovina? Solo colui che ha il lievito? Lui si sicuro, ma forse c'è un pericolo, anche per tutto il resto della pasta. Tant'è che Paolo diceva ai Corinzi, torniamo e concludiamo, quel tale che ha commesso quello che ha commesso, voi dovevate prenderlo e metterlo da parte. Perché altrimenti contamina tutta quanta la Chiesa. Allora, vogliamo dire, Signore aiutami affinché con la luce della Tua parola io possa arrivare a scandagliare il mio cuore per vedere che non ci sia lievito. Vogliamo prendere l'attitudine, lo so che il paragone non regge, però l'attitudine di quella donna citata nella parabola della dramma perduta, che quando non trovava più la dramma prese un lume, cominciò a spazzare e a cercare fino a quando non trovò la dramma. Quello è in un senso, proviamo ad applicarla facendo una forzatura a quello che stiamo dicendo stamattina, con il lume che è la parola di Dio, che è una luce e una lampada. Vogliamo spazzare tutta la polvere che si è accumulata nella nostra vita, Perché forse c'è del lievito sotto quella polvere, che è nascosto, che non si vede, ma che contamina tutta la pasta e che potrebbe portare degli effetti dannosi. Se lo togliamo subito eh, non ci saranno più problemi, ma con quel lume, con quel desiderio intenso vogliamo dire Signore aiutami ad essere puro, perché Tu lo dici nella Tua parola, che in vista del Tuo ritorno chi è santo si deve santificare sempre di più e chi pratica la giustizia deve continuare a farlo. Perché quando il Signore tornerà, Egli giudicherà senza riguardi personali, Egli lo farà secondo la Sua meravigliosa parola, e in quel giorno ognuno di noi dovrà rendere conto della propria vita davanti a Dio. Io primo, poi tutti quanti quelli che siamo qui, primo per modo di dire, compariremo tutti, e quindi vogliamo dire, Signore, io voglio essere puro per essere un vaso nobile, utile al Tuo servizio, affinché Tu possa trarre gloria dalla mia vita preghiamo il Signore, chiudiamo i nostri occhi chiudiamo il nostro capo e adoriamo il nostro Dio, gloria al nome del Signore, benedetto il